Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Con frecuencia, la gente pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo puedo vivir de una manera que le complazca a Él, que yo haga las cosas que Él me ha llamado a hacer? Aprendan un principio que es muy importante que entendamos. Lo que Dios quiere que hagas, en toda circunstancia y situación, es adorarlo a Él. Es decir, que te comportes de una manera que le rinda honor a Él. Y si tú estableces esto en tu mente y corazón, si haces de esto tu oración principal y estudias la palabra de Dios para poder conocer su verdad, hemos dicho que la sabiduría es poner la verdad en acción. Si tú haces estas cosas, te encontrarás viviendo una vida victoriosa y agradable para el Mesías Yeshua. Dios estará, de hecho, muy agradecido contigo, y sobre las demás cosas en tu vida, Dios tomará control sobre ellas. Será tu defensor. Hará que las cosas funcionen. Él te dará dirección e inspiración, y tú verás cómo tu vida se alinea con el orden de Dios. Pero, ¿cuál es la clave para esto? Tu deseo de adorarle a Él. Y nadie más sabe cuánto Dios quiere que lo adores que el mismo Satanás. Y por eso Satanás está tan en contra de que las personas adoren a Dios. Eso es lo que él odia más que cualquier otra cosa. Y eso veremos al continuar nuestro estudio de Apocalipsis, capítulo 13. Con eso dicho, toma tu Biblia una vez más y ve conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Y regresemos al versículo 7 por unos minutos. Vimos la semana pasada, y esto sorprende a muchas personas. Ellos se impactan al enterarse de que habrá un imperio maligno que se levantará en los últimos días. Este imperio será blasfemo. Este imperio dispondrá su mente, su carácter, en oposición a las cosas de Dios. Lo que Dios dice que es bueno, este imperio catalogará como maligno. Lo que Dios considera maligno, este imperio lo promoverá. Y esta es la verdad. Vimos la semana pasada que este imperio se declarará en guerra contra los santos. Muchas personas piensan, esos son los santos del Antiguo Testamento, es Israel. Bueno, él declarará la guerra contra Israel después de esto, pero queda muy claro aquí que en este caso hablamos de creyentes, aquellos que tienen el testimonio del Mesías Yeshua en sus vidas. Lo que quiero que veas aquí, si te fijas bien de cerca, leamos el versículo 8. ¿Quién adorará a este imperio, a esta bestia? El verso 8 dice, Y todos los que habitan en la tierra, habitantes de la tierra, aquí de nuevo, una y otra vez en este libro de Apocalipsis hemos visto esta expresión, los que habitan en la tierra, no tiene nada que ver con dónde están ubicados físicamente. Tiene que ver con dónde está su lealtad. ¿Están comprometidos con este mundo? ¿O los otros que son los habitantes del cielo, 
están en la tierra también, pero su compromiso es con el reino de Dios. Entonces, aquellos que tienen la mentalidad terrenal, aquellos que viven de acuerdo a la carne, aquellos que caminan de acuerdo a los estándares de este mundo, en vez de los estándares de Dios, ellos no serán obedientes. Ellos serán adoradores de la bestia. ¿Por qué? Porque la bestia les dirá exactamente lo que quieren escuchar. Él traerá prosperidad y seguridad al mundo por un corto tiempo. Él permitirá a la gente hacer lo que les parezca correcto ante sus propios ojos por una temporada. Y después de lo que podemos llamar falsas bendiciones que Él le da al mundo y le da a Israel, Él manifestará su verdadera naturaleza y lo que Él desea. Recuerden que estamos hablando de un imperio que es gobernado por Satanás. Y lo que Satanás desea, la razón por la que fue expulsado de los cielos, podemos observarlo en el libro de Isaías. Cuando Satanás quería tomar su trono y colocarlo por encima del trono de Dios. Él quería ser número uno. Él quería ser adorado. ¿Quién era Satanás? Satanás era el ángel líder de la adoración a Dios. Y él se rebeló en contra de esto porque él quería ser adorado. Y de eso se trata todo esto. Entonces, lo que él hará será engañar, ya vimos eso, que engañará al mundo y a todo aquel que habita en él, o sea, a todo aquel que tiene una mentalidad mundana. Y estas personas, mira de nuevo el verso 8, y todos los que habitan la tierra van a adorarle a este imperio, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, el cual pertenece al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación de la tierra. Entonces, aquellos que no tienen una relación personal con este Cordero sacrificial, ¿quién es este Cordero sacrificial? Obviamente, el Mesías Yeshua. Aquellos que no tienen la sangre del Mesías, sangre que produce regeneración, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y parte de eso es que su mente ha sido redimida también. Somos llamados a tener la mente del Mesías. Así que cuando estas cosas empiezan a suceder, seremos capaces de discernir quién es el enemigo. Entenderemos su carácter, su metodología engañosa, y no le adoraremos. Nosotros, quienes pertenecemos al Mesías, que tenemos ese testimonio, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Avancemos, dice en el verso 9, Todo el que tenga oídos, que oiga. Ahora, esto es importante. ¿Recuerdan que les he dicho que el libro de Apocalipsis es un libro que usa recursos literarios, estrategias, medios, métodos, con el fin de comunicarnos verdades? ¿Eso te suena familiar? Lo que dice en este versículo, Todo el que tenga oídos, que oiga. Esto es algo que fue dicho a cada una de las siete congregaciones en Asia Menor que estudiamos en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Cada una de estas cartas enviadas a cada una de las siete congregaciones, lo que encontramos es que al final de cada carta termina con aquel que tenga oídos, que oiga. Entonces, este es un recurso literario que Juan intenta comunicarnos con esto que se refiere a la comunidad de creyentes, lo que podríamos llamar aquellos que han sido llamados fuera de este mundo. Eso es lo que significa el término eclesia 
o lo que traducimos en español como iglesia, aquellos que han sido llamados fuera de este mundo y llamados al reino de los cielos. Fuimos llamados, pertenecemos al reino de los cielos, pero vivimos aquí temporalmente. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. De eso habla aquí. Mira de nuevo el verso 9, un verso muy corto. Todo el que tenga oídos, que oiga. Las palabras usadas en este verso dice, estoy hablándole a la iglesia. Verso 10. Si alguno es destinado a la cautividad, a la cautividad irá. Si alguno ha de morir a espada, a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Este versículo es muy importante. Necesitamos hacer una pausa y entenderlo bien. Verán, Israel, el Israel no creyente en los últimos días, como hemos visto en las últimas lecciones de Apocalipsis, capítulo 12, en los últimos días Israel huirá al desierto. Porque si un judío muere, que no haya aceptado al Mesías Yeshua, dice que se ha establecido que el hombre muera una vez, y luego de eso el juicio. Entonces, si esta persona muere, y veremos los versos que lo soportan en un momento, cuán horrible resulta para aquellos que mueren fuera de la fe, porque estarán eternamente perdidos. A Israel se le ha ordenado huir al desierto, donde Dios los sostendrá con el fin de traerles a la fe. Pero este no es su mensaje para los creyentes, para la iglesia. Nosotros no estamos destinados a la cautividad, ni se supone que debamos luchar con espada. Nuestro llamado es a mantenernos fuertes, levantarnos y ser irreprensibles. ¿Por qué? No importa lo que el enemigo le haga a nuestro cuerpo. No importa lo que tome físicamente de nosotros. No vamos a doblar nuestra rodilla ni vamos a confesar a nadie más que al Mesías Yeshua. Él es el Señor y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, lo que dice aquí es que no necesitamos huir y tampoco necesitamos pelear. Nuestra batalla no es contra carne y sangre. ¿Qué se supone que hagamos? Resistir. ¿Cómo perseveramos? Mira el final del verso 10. Vamos a resistir o perseverar a través de la fe. Y se trata de la fe de los santos. Aquellos que han sido santificados, es lo que esta palabra santo significa. Aquel que ha sido santificado y apartado con un propósito. Aquel que está dispuesto inclusive a morir por su fe. Y muchos de nosotros, lean lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 9 al 14. Habla claramente de aquellos que son perseguidos debido al nombre del Mesías. Y no miren solo eso. Veamos también la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Todo esto tiene que ver con los últimos días. Bueno, avancemos. Miremos ahora el verso 11. El verso 11 es clave porque ahora vemos, aunque ya habíamos mencionado al anticristo, realmente de lo que hemos hablado es sobre la bestia. Y la bestia es un imperio. No sabemos nada sobre el anticristo, aunque ya han habido algunas claves sobre su persona y su carácter. Su carácter será el carácter de este imperio. Y digo esto por lo que veremos en el versículo 11. Juan sigue recibiendo visiones y dice aquí en el versículo 11, Miré, y otra bestia subía desde la tierra. Ahora noten la diferencia. Cuando hablamos sobre el mar, ¿qué viene a nuestra mente? Inestabilidad. Cosas que no son estables o en orden. En otras palabras, caos. 
Y eso es a lo que se refiere el Mesías en Mateo 24, versículos 6, 7 y 8. Estas guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestilencias, todas estas cosas que traen caos social, inestabilidad política, ruina financiera y económica. Todas estas cosas sucederán y la gente estará desesperada. Sucederá que ellos se volverán a los diferentes gobiernos y todos ellos serán insuficientes. Lo que aprendemos de esto es que habrá repentinamente un nuevo gobierno. Este gobierno ascenderá, gobernará sobre el mundo, traerá estabilidad por un corto plazo y generará los medios para la manifestación del anticristo. Y de eso hablaremos en el verso 11. ¿Por qué? Verso 11. Mire, y otra bestia ascendió de la tierra. Esta bestia tenía dos cuernos, como los cuernos de un cordero. Este es claramente el anticristo. El anticristo se manifestará a sí mismo, ascenderá de este imperio y será el líder del imperio. Él traerá estabilidad y será debido a esta estabilidad que este imperio maligno provocará que el anticristo será puesto en el poder. Él tomará su posición de liderazgo sobre este imperio. Entonces dice, tenía dos cuernos, cuernos como de cordero, pero noten que habla como un dragón. Es decir, sus palabras no serán las palabras de Dios, sino las palabras del dragón que es Satanás. Verso 10. Y él ejercerá toda autoridad sobre la primera bestia. ¿Qué significa? Es lenguaje bíblico para decir que él gobernará sobre este imperio. Es todo lo que significa. Él será reconocido o tendrá autoridad sobre este imperio, sobre la primera bestia, y traerá al mundo entero y a todos los que lo habitan, recuerden eso, los habitantes del mundo, a que se postren y adoren a la bestia, la primera bestia, la cual tenía esa herida mortal, y fue sanada. Necesito pausar por un momento, pues por segunda vez hablamos sobre esta herida. A lo que se refiere aquí es que el mundo pensará que este imperio estará totalmente destruido, pero se manifestará a sí mismo de nuevo. Este imperio será desastroso, perverso, uno que el mundo rechazará, pero se manifestará de nuevo. El mundo quedará sorprendido, se sentirá sin esperanzas frente a él, el mundo quedará en shock por su poder sobrenatural, y así como lo vimos, se someterá a él, lo seguirá y lo adorará. De nuevo, ¿cómo empezamos este mensaje? Hablamos sobre cuán importante es la adoración. La adoración correcta a Dios y la adoración equivocada a Satanás. No hay posición en el medio. Lo que debes notar es esto. Si tú vives hasta esta época, si tú vives hasta el final de esta era, te darás cuenta de que no habrán posiciones intermedias. O adoras al Cordero, o adoras al falso Cordero, al Anticristo. No hay posición en la que puedas decir, no quiero adorar. No quieres adorar, entonces morirás. Eso es lo que veremos en la Escritura en los próximos minutos. Entonces, lo que tú y yo debemos entender es que la adoración es clave. 
Y este imperio será uno que pensamos que estaba destruido, pero se manifestará de nuevo. Y ese hecho será tan importante cuando lleguemos al capítulo 17 de Apocalipsis, porque allí se nos planteará una pregunta muy importante. Recuerden, ¿cuántas cabezas tiene esta bestia? Siete. Hablamos de ellas la semana pasada, las nombramos y las nombraremos de nuevo cuando lleguemos a Apocalipsis 17, pero solo para tener un buen entendimiento, repasémoslas de nuevo. Son Egipto, Asiria, Babilonia, la cuarta es la unión de Medos y Persas, la quinta es el imperio griego, el sexto es el romano, y luego viene el séptimo, pero ese imperio será místico, muy poderoso, fuerte, único, del cual habla Daniel. Pero esto es lo que veremos. Este séptimo vendrá, pero será el más corto de todos. Es decir, su gobierno, su administración será muy breve. Y quedará acabado. Pero el séptimo también será, y es la revelación que veremos en el capítulo 17, el séptimo, que será destruido, será también el octavo. Y ese será el imperio final que estudiaremos con gran detalle en Apocalipsis capítulo 17. Entonces, por eso es que la sanación de esa cabeza es tan importante. Bueno, avancemos. Ve conmigo, por favor, al versículo 13. Ahora, recuerden que hablamos sobre cómo Dios permitirá que aquellos que no creen, que no se someten, que se rebelan en contra de la verdad que ellos serán engañados gracias a su incredulidad. Y Dios enviará una fuerte ilusión. La idea aquí es que Dios lo permitirá. ¿Por qué? Mira, por favor, el verso 13. Y a este anticristo, de quien venimos hablando desde el versículo 11, le fue dado hacer grandes señales, incluso que fuego descendiera del cielo a la tierra, ante los ojos de toda la gente. Esto es lo que quiero que vean. Es vital que aprendamos esta verdad bíblica. Hay quienes, y vamos a entrar en los últimos días, y las batallas, y las guerras, vamos a hablar en Apocalipsis 16 del Armagedón y más, y las cosas terribles que ocurren con esas últimas plagas, conocidas como los juicios más fuertes que veremos en Apocalipsis 16. Muchas personas quieren hablar de estas cosas en términos naturales. Ellos dirán que esta es una guerra nuclear y tomarán algunas de las descripciones y querrán decir, bueno, estas son armas diferentes, este tipo de aviones y este tipo de helicópteros y este tipo de tanques. Todo eso es ridículo, porque lo que Dios quiere hacer es manifestarse a sí mismo de una manera innegable. Y Él hará cosas que son sobrenaturales, cuya única conclusión es que se trata de Dios. Veremos cómo otras personas responden a esta verdad más adelante. ¿Pero qué hará Satanás a través del anticristo? Él hará lo que podríamos definir como una falsificación de presentación. Eso es lo que Satanás hace. Él es el padre de las mentiras y del engaño. Y es lo que vemos aquí, porque su obra confirmará su injusticia mientras que las grandes obras de Dios confirman su justicia. Y eso será un término importante. Los juicios justos de Dios se manifestarán una y otra vez en los próximos capítulos. 
Pero mira de nuevo el verso 13. Le fue dado el hacer todas estas grandes señales, incluso hacer caer fuego del cielo a la tierra ante todos los seres humanos. Verso 14. ¿Cuál es el resultado? Que Él engañará, engañará a aquellos que habitan en la tierra. Esa frase una y otra vez aparece. Y recuerden, siempre está en conexión. Los habitantes de la tierra, los que habitan en los cielos, los que tienen mentalidad de reino y los que no la tienen. Entonces, aquellos que tienen mentalidad terrenal, que viven de acuerdo a la carne, ellos serán engañados por todas estas señales que les fueron permitidas a esta bestia, a este anticristo hacer, ante el imperio. Y dice que harán todas estas señales delante de los que habitan en la tierra, y esto es lo que dirán. Estoy haciendo estos milagros, estas señales, y así deben responder ustedes. Quiero que hagan una imagen. Sabemos que bíblicamente hablando, se nos ha prohibido hacer ídolos, y de eso es lo que hablamos aquí, una imagen para la bestia. ¿De qué se trata todo esto? Esto se trata de un juramento de lealtad. Eso es lo que quiere el anticristo. Entonces, esto es lo que veremos. Tú tienes una opción. O vives de manera leal al Mesías, el Cordero de Dios, o serás forzado a vivir de un modo que será leal al anticristo, al falso Mesías, este imperio maligno. Y si eres parte del imperio maligno, empezarás a transgredir ciertas cosas de la ley de Dios, cosas básicas de la ley. Estarás haciendo una imagen, lo cual está prohibido. Dice que harán una imagen a la bestia que fue golpeada con este golpe de espada, pero que ahora vive, o sea, resucitó, y se le concedió a esta imagen dar aliento o espíritu por la bestia a la imagen, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera que a todos los que no adoraran a este ídolo, que ciertamente se les diera muerte. Esto es clave. O bien serás un adorador de ídolos, seguidor de los mandamientos del anticristo, o seguirás los mandamientos del Mesías Yeshua. No habrá posición intermedia. Y de lo que todo esto se trata es de adoración. Eso es lo que veremos. Ahora, déjame simplemente explicar esto por unos minutos. Cuando este imperio llegue por primera vez, tendrá una actitud muy pluralista sobre la adoración. Cada persona podrá hacer lo que quiera, pero mucha atención. No mucho tiempo después, tan pronto asuma el poder, ¿qué hará? Él prohibirá toda forma distinta de adoración. Esta imagen que la gente hará estará allí, será los ojos de este imperio, con el fin de ver si te arrodillas y adoras la imagen y juras lealtad a esta bestia o no lo haces. Entonces, esto es lo que la Escritura intenta decir. Avancemos, por favor, al verso 15. Y le fue dado a este imperio dar vida en esta imagen para que viva y que pueda hablar y hablará y hará que todos le adoren, y a los que se nieguen se les dará muerte. Verso 16 dice, Y ustedes, todos ustedes, grandes y pequeños, 
ricos y pobres, libres y esclavos, les obligará a hacer algo, a tomar su marca sobre su mano derecha o sobre su frente. Esa es la marca de la bestia. ¿De qué se trata? Bueno, nota lo que dice. O sobre tu brazo o sobre tu frente. Recuerden lo que dije. Aquí ocurrirá exactamente lo opuesto a lo que Dios quiere. Uno de los mandamientos de la Escritura, y si vienes de un trasfondo judío lo sabrás, la palabra tefilin. Tefilin es también llamado en el Nuevo Testamento en español, filacterias. ¿Qué hacemos con ellas? Ponemos una caja con escrituras dentro que representan los mandamientos de Dios, y las amarramos. Lianiach es la palabra en hebreo, las amarramos sobre nuestro brazo y sobre nuestra frente. ¿Por qué? El brazo tiene que ver con el trabajo. La frente tiene que ver con nuestros pensamientos. Entonces, lo que dice es esto, que debemos pensar y obrar de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Qué hace Satanás? Es un falsificador. Lo que hará será hacer a la gente tomar una marca en los mismos lugares donde deberíamos tener el tefilin, en nuestra frente y en el brazo. Él querrá que tengamos la marca de la bestia. Y noten lo que dice aquí, verso 17. Porque todo hombre que no tenga esta marca de la bestia, no podrá comprar ni vender. Si no tienen esta marca de la bestia, o el número de su nombre. Ahora, tú podrás ser la persona más adinerada. Puede que tengas todos los recursos, pero si no aceptas la marca de la bestia, no serás capaz ni de comprar ni de vender ninguna cosa. No podrás comercializar nada. La razón por la que esto sucederá es que los verdaderos creyentes serán puestos en una situación en la que dependamos de Dios. No en nuestros recursos ni en nuestras finanzas, sino que dependamos de Dios para todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, que sepamos que Él es digno de confianza y Él puede sostenernos. Vamos a terminar. Mira el verso 18. Dice, aquí está la mente que es sabia, porque esta bestia tiene un número, y se puede calcular, porque es un número de hombre, y el número es 666. Ahora, ese número tiene un gran significado. Dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Y aquí está la verdad. Cuando estas cosas sucedan, en ese momento, quienes tengan sabiduría serán capaces de discernir el significado de ese número y a quién apunta, porque apunta a un hombre. Bueno, se me terminó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando avancemos a capítulo 18 de Apocalipsis. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.